0: 哎哎，大家好，欢迎来到钱粮胡同。我是野人，我是无聊。哎，久违了的一期节目啊，
1: 久违久违了啊，久违了
0: 两周，两周。嗯,嗯，对，因为上期节目啊，就答应大家，上期
1: 节目就是这期，
0: <笑>这不是啊？上期节目答应大家，这期要录外汇相关的东西。对啊，对啊，对我就是，然后上周呢，就准备，然后也没准备完。事儿也挺多，确实确实啊、嗯，然后就进入
1: 了年底的这个忙碌的冲刺阶段
0: 阶段，对对对，对吧？然后就想中间也不想再插别的了，就好像是上周给了大家一个这个预期以后吧，嗯嗯嗯，你再弄一别的就就特奇怪，还是没时间，然后就说再弄得详实一点。也没有弄得更详实，
1: 没有没有弄得再详实，你再详实是一个递进的状态。就上周已经很详实了，这周再详实一点也没有。你就是说得稍微弄得详实一点。所以啊嗯嗯，本
0: 来我们是打算做一期特别硬核的这个节目，嗯嗯嗯，但这期呢，可能也没那么硬核，硬不起来了啊。嗯,嗯你听上来就开始已经开始水了，嗯嗯<笑>我们这就
1: 是一个叫什么药引子，药引子、啊。对对
0: ，哎，我那天还在那个。呃，极客上看一帖子，给我逗坏了。他又说说，说我觉得听播客是什么最高效的学习工具。<笑>我说大哥，你学什么<笑>我觉得听，是不是有有专业点的播客啊？我觉得再专业你、啊咱，你听啊，你也就是听一知道，就是你和学习、嗯，我觉得还是不能画等号的。就是也有那种播客，就是知识含量特别高的嗯，嗯，对吧？也有，但是我觉得这都是属于。就是要引子的作用，就是知道，反正好像
1: 没有，比如比如这个这个播客的这个主攻领域，比如是高数，好像没有是吧？没有
0: ，对，还给你留作业<笑>是吧？批、啊、改作业、啊，我觉得这叫学习，就听嗯嗯听一耳朵这都不算。咱们这样啊，是一个我觉
1: 得顶多算一个信息的传播，对吧？信息传播，可能连知识都算不上啊。对
0: ，就嗯嗯就是追评那种 UP 主什么的。就不容易、哦，我觉得也追平不了。比如有的什么巫师财经，对吧？人家那种深度、哦、信息的深度挖掘，是是挖掘资本和这种小鲜肉之间的关系。这就是、咱,咱这顶多就是
1: 、嗯，我觉得啊，就是之前有一个理论啊、嗯，一度信息和二度信息，咱这顶多到二度到三度之间。哦啊、三度就是一度就是百度一次就能知道的。啊，我们这个顶多是二度和三度，度你再再知乎一次，三度你再 B 站一次，<笑>不是你可能把这个一度的两个知识结合起来再搜索一次，哎，这叫洗稿，不是这叫信息挖
0: 掘，真<笑>的信息挖掘真的真的、啊、还是有些、啊、有些用的啊，是是是，所以今天呢，我们就聊聊这个国际市场上的事儿，国际市场，哎呀，我国际市场最近 international international、啊、是不是特热闹？英特纳雄纳尔啊啊，一定会实现。嗯<笑>哎，真的，就有的时候我们想，就是，哎呦，来一热点，我们蹭一蹭啊，嗯嗯嗯，对吧？最近这热点有点频繁啊，哎呦，是是是，是吧？我就每天看着，我说嗯嗯这这么多热点都烫死我了，不行了，呵呵蹭蹭不过来了，身上都是眼儿，都是眼儿，嗯嗯啊，就觉得，就这、是、国际，尤其是这个金融市场上，就一天一个样是是，对吧？有股市
1: ，但为什么 A 股老是一个样呢 ？A 股也不是啊
0: ，A 股就。是。<笑>窜西窜三天，然后往上蹦一天。嗯、啊，是是是，对你刚说，哎呦我操，没戏了，就走吧，就就这样吧。嗯嗯。然后第二天就给你腾，给你起来一下。老乡别走，对，别走。嗯嗯嗯你看我还能，我还行嗯嗯，是吧？然后有好多这种让人匪夷所思的事儿、嗯。对对对对,对,对吧？什么英国这个首相，女、嗯、首相、嗯。对对对。啊，没待几天就就把那个女皇送走了、嗯。他的任务就是送走女王，是吧？好像起到了一个司仪的作用。四<笑>十多天啥也没干，然后把英国经济就是搞了一团糟。嗯、把女王送走我觉得、啊
1: ，就这个啊，其实这说法我一直存疑。嗯，我觉得啊，他的能力还没到说四十天就能把一个国家经济搞崩，肯定肯定也是叫什么冰
0: 冻三尺了。对，嗯嗯肯定是也是因为就到这根节上了。趁节儿上，再加上这个政策不是特别的理性吧？对对对，可能就形成了这种状态。哎，是，对吧？反正就挺挺热闹。挺对对对，还有呢，就是我们这个汇率，哎，对，也是前一阵大家这个呃呼声很高的一个话题。
1: 最早是破七了，是吧
0: ？然后大新闻
1: 。然后呢，破完了之后又又回来了啊！回来之后又破
0: 了，又破了，然后就开始持
1: 续的破七
0: 点二。七、哦、点，现七点三，七点三是吧？对对对对。然后破完了以后，然后突然间又大涨一下，啊，跟股市一样，哦、<笑>唱了一出老乡别走，<笑>然后忽忽悠,悠悠，忽忽悠悠,悠,悠又下去了。啊、哦，是是,是啊，所以这个挺热闹。大家就网上查一查，尤其是那几天的那个新闻吧。嗯嗯,嗯。大家都说说什么？意思是过了礼拜三就是礼拜天那种感觉，就是过了七就是八，哦就啊。这是不是什么意思？这个就过礼拜三就是礼拜天吗？你不知道吗？这什这没没不知道。<笑>叫什么年怕中秋月怕半，星期就怕礼拜三。就是说你过完礼拜三， oh. 基本上这礼拜就过去了。<笑>就是你得有一个心理，就是什么？你得有一个心理防线，就是礼拜三。就过礼拜三就说、哎、呦，马上就周末，对， oh. 马上就周五，对吧？到了周五，马上就周日。要过礼拜三、哎，我现在感觉就
1: 就就是每天啊，<笑>那每天都是礼拜一的感觉，真的每天都是礼拜一。过了周五，我一想，我操，又他妈该
0: 到下周一了，不能歇两天吗？周六周日、哎、也歇不踏实，在家里共享天伦，是吧？<笑>我有时候还得就是
1: 什么背着笔记本回家工作，工
0: 作是吗？哎呦，挺惨，最近真是太惨。能力越大，责任就越大，真的。没没没没有，有有有有。咱回到、嗯、回嘴
1: <笑>回到正题
0: 吧。所以当时很多人说：“说哟，你看破了七点二、七点三，马上就是一个历史新低，哎，近期吧，近期的一个历史新低。说马上就奔着八去了，这就这就是突破心理防线。哎，是哎，然后就好像有点恐慌的意思。哎，是。所以呢，我们就是拿出来说说啊。对，其实到底恐慌什么呢？恐慌什么呢？好像说的
1: ，好像我有美元资产会，会会会会有什么从事外汇行业一样
0: 。你要有就好，你要有就不恐慌了啊！是,是，就是因为你没有。
1: 我我感觉其实就是这，这就是一个我觉得挺有意思的问题啊！啊就是就是汇率对我的影响，待会儿咱们说啊，啊，可以待会
0: 可以聊聊啊、呃！我还特意查了一些很详实的数据，哎、对对对，待会儿给这个无聊无首席哎科普一下，拿,拿出来拿出来让他看,看掏出来不对，掏出来给我看看。掰开给你看看<笑>，哎打，打打少。啊！然后我们上期节目呢，其实也这个留了一个扣啊。上期节目是什么呢？上期节目就是聊这个货币，聊这个货币发行，哦
1: 、货币的发行
0: ，对对对、哦，然后就是说这个央行放水。哎，为什么我们大家都没接到这个水？哎、还这么渴，还这么渴、嗯嗯嗯，越放我们越渴。哎，然后就提到了一个问题啊，就是说这个现在经济形势不好，能不能通过降息来刺激经济？当时是留了一个问号的、哦，能不能？能不能
1: ？能不能降息
0: ？是吧？能不能通过降息来刺激经济？嗯，你是等我回答呢吗？嗯，也不用。<笑>其实这个问题，啊，当然我跟无聊，我们俩也这个初,初步的探讨了一下，探讨了一下、嗯。哎，我觉得很有意思的点啊，就是我们这个有些分歧。嗯，对，对呃、有些分歧。我觉得呢，这也是我们鸡贼的一块哎，就是我们万一说错了呢，不能俩人都错，<笑>对吧？所以咱适合讲的那个高
1: 数题，这道题要不是对，要不就是错，是吧？高数可能、嗯
0: 。嗯比这复杂，可能咱适合讲判断题，对
1: 判断题
0: <笑>不是对就是错，哎哎，呃，然后这这个东西，我觉得这经济型，咱们要是四个人
1: 都齐了，就可以讲选择题了，<笑>但是单只能单选<笑>是吧？单选题两个
0: 人就讲那判断题<笑>判断题，哎哎哎，所以这块呢，我觉得经济啊就很复杂，就他不是说那个。有一个固定的，有一个城市化的方式，不要哎，你这样去闹，去说，要不然大家就没有经济不好了，对吧？大家都有一个标准答案，都朝着那个做，是,是不就得了吗？是是，那肯定是因为变量很多，情况很复杂，哎、每个国家跟每个国家情况不一样，是、哎、是。然后大家坚持的理念也不一样，你看现在最基本的分什么古典古典派和什么凯恩斯派，对吧？就是就是是是，就这这俩其实他们也是，就是各自有各自的这种这种坚持吧，相当于是谁也说服不了谁这么这么长时间。反正我
1: 说实话啊，我我一直有一个迷思，哦、就是这个经济学对这个世界的贡献、啊、到底，比如它是能成功的阻止经济危机吗？反正经济危机啊，每十年就固定来一回，是吧？你说它是能预测这个经济危机吗？好像呢，也也不是我，我感觉很多这个，我看过一些这个诺贝尔经济学奖得奖的那个的重要的贡献啊，嗯，好像都是这个什么分析经济危机引发的原
0: 因，就解释解释，然后解咱是一样的，但是不能让您挣钱，解释完了赔钱，解释完了
1: ,好,释完了好像就是哎，这些点你做到了就没有经济危机了，但是好像也也不是这样。<笑>
0: 就是下一个十年该来还得来，是是，我觉得经济是什么呢？就是你你单纯调一个参数或两个参数来说吧，我觉得就是没用，就它是压下葫芦起了瓢那种感觉。对，就是太太,太复,杂复杂了，很复杂。但是我们之之前
1: 有一说法嘛，就是说那个美国那个经济大萧条，不是有一个那个罗斯福新政嘛？嗯、其实也是借用那凯恩斯理论嘛，就是宏宏观财政政策，什么积极的财政政策，搞基建。对，然后后来有一说法，就是说有人分析过，还是推演过呀，说就是美国的经济啊，如果没有那个罗斯福新政，可能复苏的更快<笑>。就有一种说法是这样、啊、但是这种事儿，你说你你也没法去印证，这这到底哎，我用这个就对了，还是用这个就错了，对吧？比如说，比如那个英国那那那那,那个姐姐们特拉斯，万一赶巧啊，正好敢踩上那个经济。就是自然反弹那点儿了，哎，就看这政策就对了。对，然后可能经济学家开始分解这政策到底好在哪儿，好在。哪儿。他来早
0: 了<笑>他，他竞选下届，没准儿，没准儿他就得着了。嗯嗯，是吧
1: ？所以就是说说白了，就是比如人为对这个经济的影响，或者说精英对这个经济的影响，到底权重有多大呢？其实也，我我是有点疑惑啊。嗯嗯。
0: 看来咱们其实也是这个诺贝尔奖的水平嘛？对
1: 对，分析嘛<笑>，分
0: 析嘛，对吧？对，对，我们还俩人呢，我们都。我现在
1: 我现在啊，啊、就能有一个非常那个明确的一个分析啊，就是英国要不采取这个减税政策啊啊，经济可能会好一点。你看我这是不是也能得奖？牛逼！不是你的理论就是。英国一旦采取减税政策、嗯，英国经济就会崩盘。崩盘啊、哦，这就立得住<笑>？就反着说嘛
0: ，反称话，反称话。哎
1: 、这
0: 这是一段传统的曲艺。赶<笑>赶紧赶紧,赶紧,赶紧哎哎哎！啊！今天我们这几个几个选题啊，几个问题啊，第一个,、哎、个问题就是这个这个降息能就是目前为止，嗯嗯，哎，这个能不能通过降息来刺激经济？然后还有呢，就是这个人民币汇率啊，最近的表现为什么会跌？哎，是它到底是因为什么？因为什么嗯嗯？是不是因为我们这不行了？是不是有那个做空人民币？有这恶意做空的？对对对啊啊啊，是不是因为我们不行了？我们觉得这个一个一个说吧。哎、嗯，首先啊，就是这人民币是跌了，对吧？你,你不不是第一个问题吗？不，第不，我们倒着说。<笑>说到我们先说最基础的问题哦，对吧？对,对对对，最先先从根儿上说。<笑>问题我们是正着问的，但回答我们倒着回答哦。你看看出我这层次了吗？哎，是是，飘忽不定是吧？哎、结构这都有结构，比
1: 如这道题，我说这这道题应该选 A 是吧？然后呢，但我没说哪题，
0: <笑>万一是那个第十题选 A 呢？我这现在说的就是第十题<笑>是吧？<笑>就肯定有道题选 A， 对对，你猜是没道？<笑>你问我一问题，我再反问你一问题。嗯，说说为什么跌、呃？为什么跌？其实人民币啊，它不光人民币就,就是跌是人，人民币就是跌，不是光人民币跌，嗯嗯是币跌嗯、啊，就全世界的都跌，都跌，哎，都哎全都跌。为什么跌呢？是吧？哎，就是因为美元它涨。对对对吧？汇率啊，对吧？你是两个币种之间的一个兑换关系，一个比值，一个比值。嗯嗯，你跌不代表是说你不行了，是因为有人更行了。哎，是是哎，所以这轮这个汇率的跌呢，主要原因就是因为这个美元加息。嗯嗯嗯，导致了美元加息呢、哎，就进入了一个叫做强美元周期。强美元周期，哎，美元就会哐哐的涨嗯嗯，因为它一加息嘛。之前我们其实也讲过，它怎么加息呢？它通过这个回收美元，通过卖国债、哎、回收美元的是是方式，让这个市场的这个利率哐哐往上涨。它有一叫什么联邦、嗯、联邦基金利率，它那个利率就涨。嗯嗯嗯嗯,嗯,嗯，哎。等于就
1: 是市美市场上美元变少了
0: ，是吧？美元变少了，这个就是物以稀为贵嘛，对对吧？所以它就它就它就会涨，而且它的收益率提高了嘛，嗯,嗯,嗯，对吧？所以它收益率一提高，大家觉得这哎这钱行，对吧？这钱更值钱。这个世界上吧，有的时候你会觉得这个很有意思啊，嗯嗯嗯，就是大家可能有不同的信仰，大家有不同的这种政体是是，哎，但是最终呢，还是用拳头说话。就是还是谁厉害听谁的，没、哎、错
1: 没错，对吧？
0: 所以现在你看全世界啊，嗯、大家又虽然都不一样，最终还是看美国的这个美元。他一说加息，哎哎，叫什么？我花开罢百花杀，哎是是是吧？有点这种感觉，吧。吸血鬼啊、哦，嗯嗯。所以呢，他就相当于什么？他相当于那个一个班里的班主任，我是给大家出题的，其他呢、哎、像是考生。哎，我来回答这个试卷，我来考试。所以有的时候你看啊嗯嗯，说现在我们这个分数跌了，嗯嗯嗯嗯，我们分数跌了，对吧？那你得看你跌的多不多。你六十分哎，不代表你考的不好。哎、也许你考六十分，你还是全班第一，其他人都不及格。是,是,是,是，那你得看一个全班的一个平均的一个表现是怎么样的。哎、对对。所以这块呢，我特意啊，还做了一个图。哎。<笑>
1: 做<笑>在他妈音频节目做了个图
0: ，这无聊，这图真漂亮啊
1: ！我给大家描述一下，至少有四个颜色这张图啊
0: 。这个图呢，就是可以放在咱们的收 notes 里。五五个五个颜色，五个颜色，五个颜色。对对对，是什么呢？就是呃，有几个时间节点啊，分别是四月份、五月份、八月份和最近十一月份。哎哎。它呢，就是不同的货币，相对于你一月份一月一号那天你本币的一个变化率，嗯，是多少？嗯嗯，比如说啊，比如说我这个四月份，我这选的是四月十八日这一天，减去一月三号的开盘价这个汇率，然后再除以一月三号的开盘价，相当于是这么一个，你所有的都是说这些节点和你。今年年初的本币的汇率进行一个比较啊，外汇牌价吧，进行这么一个比较，变化了多少？我们看一下啊。先说最近啊，到到这个昨天十一月二号为止，我国的这个变化率啊是贬值了百分之十四点六
2: 。
0: 嗯，我列了哪些呢？都是一些主要的货币，主流货币有英镑，有欧元，有。日元,日元还有美元，因为美元它自己有一个指数，嗯嗯嗯，对吧？它有一个指数，嗯嗯嗯然后也可以看看它的变化是多少。我们这个是贬值了百分之十四点五，十四点六啊。嗯嗯嗯，是属于在这个主要货币里头贬值最少的
1: 啊，就变化最少的啊,啊，变化最少的。
0: 嗯、第二呢是欧元，欧元多少？哎，是贬值的是十四点九。哦，也还行一点嗯,嗯嗯，也还行。然后最多的呢，最多的就是这个日元，日元，哎呦，哎，日元是贬值了百分之二十七点八，哇，哎，一骑绝尘，你看这棵大柱子是,是,是不是拉的拉的倍儿高？<笑>确实确实嗯嗯。然后呢，美元这块呢，它其实是升值了百分之十六点三的，就按照它自的那个，因为它是和其他的主流货币进行一个比较嘛，是是。那也就是说，我们的这个贬值的这个变化，其实是低于它升值的这个变化的，就低于它。它肯定是按照一个平均值，对对吧？
1: 就各跟对对价各种主流的货币，它有一个平均值，而不是权重，然后看算出一个它的一个一值来。就
0: 是说，我们其实是优于这个这个世界平均值的。哎，是是啊。你比如说英镑是变化了百，是贬值了百分之十七点七。这是截止到昨天啊，因为在整个今年里，大家的波动都特别的大，是是，呃，我们来看看这个峰值是多少呢？这就有意思了。英国这个贬值的峰值达到了百分之三十，啊，就最大值，最大值，嗯嗯，对。然后日元呢是百分之三十二，我，哎，我国呢其实变化不大，我国的峰值是百分之十五点九，啊，就就是。基本上还是
1: 比较这个比较稳稳定稳定的贬值,的的贬值是吧？
0: 对对对对对,对嗯嗯嗯。所以你这么来看呢，有的时候，嗯，大环境如此的情况下啊，我觉得我国已经做的还可以了，对对是是是吧
1: ？确实确实，咱们国家这汇率啊，就这个变化的这个一直是这种，你比如破七是吧？嗯、然后破下一个节点可能就是破七
0: 点一，是吧？对，而且，但是我能理解大家为什么突然间关注点就那么大。嗯
2: 嗯嗯，就
0: 比如说啊，比如说日元，它是它它一上来它就贬值特别多，它是一个线性贬值的。是是你看这张图上看，我国到四月份为止，我国的汇率变动是百分之零点零二。嗯嗯嗯，和年初开始比是是就没变化。到四月份为止，我国基本上是汇率是按兵不动。嗯嗯啊，其他稳住,稳住了。其他你看，这个柱子，大家都已经开始你追我赶往上跑了。啊，是是啊、嗯，其实是到了五月份才开始，从这个四月份开始到五月份有一波升值，嗯嗯嗯，要一波贬值，然后到了八月份呢，其实还有一些反弹，啊，还有一些反弹是返回来的，然后从八月份开始到十一月份。其实是一个很大的一个变化量，我觉得这可
1: 能也是中间这些这个反弹啊、变化啊，可能都跟他那个美美联储这个加息的这个预期啊，什么这些有关系，是吧？呃，他们老吹风说，比如说我我我下一次可能我就会趋缓了，什么那个什么美国，比如 CPI 数据一出来，哎，大家猜说这啊，下回美联储应该不加息的这节奏会放缓，对，就是类似这种各种各样的这种市场上这种风声，是吧？对
0: 对对，但是这个这个班级里头啊，比如说有这个英镑、欧元、日元、人民币，对吧嗯嗯嗯？还有一个非常特殊的学生、哎，因为这个指标太特殊了，我就没往上放，哎、啊、要不然会破坏这张图的美感。哎、<笑>谁呢？就是卢布。哦啊，卢布它那个峰值的时候达到了百分之一百多，但是是不是应
1: 该是刚开战的时候？刚开战的时候，对,对,对,对,对，从
0: 小上去了。但是现在呢？就是持续的升值，你看这根柱子，大家都是往上走，啊、嗯嗯，就它一人是在下头，哦，啊，就非常的不和谐
1: ，等于就是它之前可能跌太多了，是吧？已经没有给它进一步下跌
0: 的空间了。不是，它是涨得非常的好、嗯
1: ，哦，不是，我说的就是就是第一下跌的太猛了
0: ，它已经收回了全部的实体之后对对对对对，然后还涨了，哦，就特别牛，<笑>就特别牛。但是我们也会简单的说说为什么，简单的分析分析吧。嗯、我说的也不一定对，是,是就是网上查了一些，我觉得，呃，当时一些过时的观点
1: 。首先第一点，我觉得啊，它就不是一个主流货币，卢布。对对对对，这
0: 是，而且这就跟什么似的，就,就跟那个美元踢了
1: ，就跟那个股票似的，一个大盘股和小盘股，它那个波动幅度肯定是不一样的。嗯。对吧？这贸易量，比如就是人民币，虽然啊，在这主流货币里使用的这个比例特低，嗯，比较低啊，嗯，但是跟卢布比，肯定是远高于卢布对
0: 对对还，还算是主流货币吧，嗯，是，以前可能没有，现在肯定是了，百分之三还是百分之四，在这国际贸易里好像是，
1: 哦、嗯，咱是百分二嘛，对吧？大头还是那个欧元、美元，这不是咱咱涨了，后来啊，俄乌战争之后，咱就涨涨了。涨了<笑>提气是三点八还是四、嗯？嗯哦，
0: 但是欧元、美元这俩加起来还是百分之八十以上。对对对对,对、嗯，美元还是什么厉害？所以就是还是他拳头大，就就得听他的是。是。然后你说为什么呀？有时候你就想说，为什么我们就得看美元呀？对吧？我能不能不看美元呀？啊、嗯嗯，就它为什么变成世界货币了呢？嗯、就我们简单说一说。哎哎，为什么呢？哎，为什么？就是因为在这个，因为航母多。<笑>还真是，嗯，还真是，就是因为他和沙特，嗯好像我记得啊，就是当时是那个中东战争，嗯嗯，是哪届我忘了。就是眼看沙特就要第九届中东战争就要被比赛这就要被灭国了。<笑>嗯,嗯,嗯当时美元呢也是就是非常的不景气了，因为当时布林顿森林体系刚刚崩溃哦，就欧洲呢纷纷把就从美国开始运黄金嘛。哦,哦,哦,哦,哦就是大家觉得再不运我就没了。后来美国发现自己黄金确实不够，<笑>嗯嗯嗯就说我跟黄金脱钩。是是。那个时候美元就贬的非常厉害，就大家都不用美元了。嗯嗯嗯后来美国就是借着中东战争这个时候，嗯，跟沙特说：“我保护你，嗯嗯，我保护你，你你，但是作为条件，你必须得是答应，你卖的所有石油必须用美元进行结算。”嗯，他们俩好像是做了一个什么这种抽屉抽屉协议啊啊，抽屉协议。然后从此以后，因为沙特是一个，从此
1: 以后那抽屉就打开
0: 了。装满了油，这事儿好像不让别人知道不，不是？好像隐瞒不了。<笑>但就是说那个具体的细节不知
1: 道，嗯，但
0: 是说这事儿就敲死了
1: 。而结果就是大家就是用美元结算，对吧？
0: 对，就沙特是什么就。全球就非常主要的一个产油国嘛，是是，而且在就是中东地区，它也有一定的话语权的。对对对，所以周围的一些国家，就那一片儿，就都说那 OK， 我们就都是都用美元，都用美元、嗯。嗯嗯、从此，美元就是建立了这个霸主的地位、嗯，嗯嗯、等于就是美元的需求一下上来了，它
1: 就就不会贬值。把它当做一个商品的话，它的需求变多了，对吧？全世界都用石油，对啊，都得用石油得换美元，再换石油去
0: ，对吧？你就想，原来美元是盯着黄金。嗯嗯,嗯，但是黄金没那么多的时候，他就没法超发。对，对,对。他一旦超发，他就会和黄金进行脱钩。嗯嗯嗯。那石油这个东西其实是没数的嘛，相当于他只是用它进行交易，又不是只有理论
1: 上的上限
0: 是吧？对对对，所以他这个时候就是利用自己强大的军事能力。哎哎,哎，那你说打中东战争那边不也是他的人吗？以色列不也是他的人吗？对吧？嗯，他等于就是让自己小弟，哎，停手，别打死。然后这边你给我交保护费，我就我就放了你一马。这就就意思，反正
1: 用了一系列的这个手段，<笑>是吧、嗯？对，嗯
0: 嗯，于其楚、哦。对，说美国现在这个最强大的世界站在世界顶端的最强大的三个东西：美元，嗯、对，嗯、经经济霸权，嗯
2: 嗯
0: ，然后军事霸权，还有科技霸权，是、嗯嗯、三种是是三位一体，互相辅相成。所以就是你看啊，嗯嗯。所有但凡想动摇美国这种金融霸权的国家，都被美国视为眼中钉。是是，对吧？比如欧元，其实美国对这欧元一直是很诟病的，就老想给他弄下去。嗯嗯。然后当时卡扎菲，嗯嗯嗯，为什么就是他连续得罪了五常之后都没事儿，然后迅速给他弄下去了呢？嗯嗯，就是因为他要搞非洲币，
1: 就非元，他要搞非元，他想当非
0: 洲老大，搞非币。嗯嗯嗯，搞非币是不行的<笑>，就<笑>就就就就给人干掉，嗯嗯,嗯，嗯嗯、所以这个美国现在是世界上大家都得看他的高看一头，然后美国这次为什么就突然间又加息了呢？哎，我觉得大家应该也都知道，对吧、哎？就是因为他们等过这个通货膨胀，哦，都说美国通货膨胀特别严重、哎。哦，到底有多严重啊？就
1: 是买买米得背着那一麻袋的美金，美元、嗯，
0: 也不至于。<笑>我觉得要上午买下午买就不一个价了。<笑>那我觉得咱们国家可能就先疯了。咱们还有这个三万亿美外汇储备呢。嗯，是,是啊，就变成那样的话，咱们国家就疯了。你看啊，它这个通货膨胀是什么时候开始的？我觉得挺有意思的，嗯，嗯嗯可以聊聊。先说吧，先说它这个通货膨胀有多严重的程度啊？哎，是从二零二一年三月份开始，就明显能看到那个数据啊。哎、那三月份就已经从之前它都是一点多、哦，就是每个月的同比和去年比都是一点多的这么一个增长。嗯嗯,嗯,嗯,嗯，到了三月份直接飙升到了二点六。哦，然后。就是整个二零二一年都是百分之五、百分之六的，这个比率到了今年，这搁咱国家就不不能想象了，不能想象了，了、嗯嗯嗯，因为咱们国家是百分之二点多对，对对对，对吧？都是百分之二点多，然后到了今年的九月份啊，因为是九月份的数据，我查的最新的是百分之八点二，就今年一直是百分之八点多左右在徘徊
1: ，就这个八点多是一个就是。增量，对吧？所以它其实是一个挺挺可怕的事儿。连续时间越长，对对对它的物价上涨就相当于每月都涨，每月都涨了百分之八。这这事儿谁受得了、呃呃？
0: 它是和去年的就，是同比，但,但也是这种持
1: 续增长嘛，就是它是累积的
0: 。对,对,对,对嗯嗯，所以就这两年其实涨得挺多的，是啊，是啊，百分之十十几吧？把你要相加的话，嗯嗯嗯，哦、嗯。然后就说，我又想到一个问题啊、嗯，为什么会通货膨胀？就这个也是一个老生常谈的问题，哎，都说他什么那个发钱印钱印多了，对吧？无限量 QE 嘛 ，QE， 但是 QE 就是你看啊，二零二一年三月份发生了一件什么事儿呢？哎，就是拜登上台了哦，就就感觉你说印钱都是他印的吗？特朗普的时候就开始印了呀，是是是，对吧？那怎么他一上台这东西就就显出来了呢？就好像啊。你这班里大家都在说话，老师进来了嗯嗯嗯，哎，就看见你说话了。我
1: 觉得这跟那个英国那姐们儿下台有异曲同工之妙
0: ，<笑>就是经济的这些数据一定是有滞后性的。我也觉得是，可是怎么这么突然呢？我就觉得这这个挺有意思的。嗯，然后我又想，啊，确实是一方面呢，这个确实是因为这个疫情嘛，之前都有一些这个补贴。对吧？刺激经济，然后拜登上台呢，又又又来了一个 1.9 万亿。嗯嗯嗯。然后据说他这 1.9 万亿啊，应该是就是给现金给的最多的啊。就比如别的吧，就特朗普那会儿好像也有三万多亿呢。嗯的补贴，但可能不是那种直接给现金，可能都是给一些就定向的那种。反
1: 正就是美国人，就是躺家里就能拿钱我记着有这个政策。对，就是
0: 一一。一个人给一千四百美元，账户里直接给你打钱。是说当时就导致美国失业率直线上升，<笑>就是发现我操，不用工作，<笑>也不是每月都给。你看一千四百美元，搁现在我一万一万块钱呢。反正老给老给，我听说是老给，嗯,嗯一次性的真也没老给。然后这拜登上台以后还有一什么事儿、嗯嗯、就是俄乌战争
2: 。
0: 哎哎，对吧？这俄乌战争有一个这个。呃，特别明显的事儿呢，一方面石油涨价了，对，能源嘛、石油、能源、哦、天然气都涨价、嗯，这一方面。第二方面呢，他把这个俄罗斯啊从这个 SWIFT 里不是踢出去了吗？对对对。所以俄罗斯他的所有石油、天然气交易没法用美元。嗯嗯。那人家就说、嗯，那我干脆就不用美元了啊，对。我就用卢布。啊、嗯嗯，对吧是？我就用卢布。那美元在这个世界上的。需求就减少了，嗯嗯对吧？那没那么多人需要这个美元，哎哎哎，这个时候他的这些经济刺激、这些经济、这些钱不就变多了吗？嗯，相当于还是会反噬他们国家的这个通货的，是。一方面，是这个商品的供给端，对吧？我的价格上去了，嗯，一方面是对美元的需求量有所下降。所以这两
1: 块儿，这里边还有一个原因，我我我觉得啊，就是其实跟这个中美脱钩也有一定关系。就是当当就是中国其实很多大量的就是往这个美国去输送一些这种低价的一些商品嘛，等于就是脱钩之后，就是那边的这一些这种就是至少就是小商品的这个价格啊，就是或者生活用品的价格确实是涨得还挺多的。就是这个也其实也是促成他那边等于就是。他他他他的物品 CPI 是什么呀？就是物品涨价了嘛，对吧、嗯
0: ？他也没说不进中国的东西啊。反正那
1: 边就就就是我我我听当地人跟我说啊，确实物价就是那种中国少了是吧？对对，就是常见的都是中国生产的那些东西明显少了，而且明显价格变高了。因为你你中国一个非常廉价的一个商品的供应商，相当于我我跟你脱钩了嘛，对吧？对对,对，而且给
0: 咱们加税
1: 、嗯。你要那边钱多了。哦、嗯，东西变少了，那可不就涨价嘛，对吧<笑>
0: ？所以这块儿就是弄的美国现在挺着急，哎哎，着急怎么办呢？他他本来啊是我记得啊，我记得当时说是兜售他的这个债券，他又想像零八年一样嘛，哦，说哎，中国要不然买我点债，哦对吧？咱们现在就不不搭理他嘛，相当于事嗯，当时我记得是咱们也派了一些这个。咱们的这个官员，外交官员对吧？哎哎去那儿谈判，结果弄得不欢而散。是是是吧？我觉得当时还弄得还这事儿弄得还挺大的。对对对，你想咱们，我就想啊，让咱们买这个，他超发，让咱们买美债。嗯嗯嗯，买回的美债，他拿着拿什么买他美债？得把美元给他吗？对对对对，他再拿这些钱发给他们的这个人民，他们人民再拿这些钱。买咱们的东西，这又、个、好像,是<笑>这像什么闭环？这又像什么呀？这好像那个你你你打工的老板，嗯说那个我这个月呀，先不给你发工资呢，你先借我一万块钱，嗯嗯嗯,嗯,嗯哎，你借了他一万块钱以后呢，你身上没钱了，你只能再玩命的加班再、哎哎、挣加班费，把他那个借他的钱再给挣回来，<笑>是不是,是不是有点这种感觉
1: ？就是一个循环，就是一循环嘛。嗯嗯所
0: 以咱们现在就是说，就。不，不行了，我们不买了这，这、嗯、这些钱，对吧？
1: 对中国其实现在的外汇储备的这个战略就是降低对这个美元这个资产的这种比重嘛，对吧？嗯嗯、一直在持续
0: 降低。嗯，对，就是现在好像咱们现在是三万亿嘛，最峰值的时候那会儿是四万亿，我记得是，嗯、现在是三万亿美元嗯嗯。嗯，我记得好像有一说法，这不太不准啊，不知道。嗯嗯、就是说，我国现在这个体量啊，三万亿是一坎儿。哦哦哦、啊，就是说你要再跌的话。就不太行了，哦哦哦，嗯、就就容易出事，肯定会有
1: 一个这这种线。对，就是
0: 我们现在就是能持续这种的一个水平就行了，嗯,嗯，嗯、也不用太高。原、嗯嗯、原来我们是往上往上堆嘛
1: 。其实这就跟就之前我记得讲过人民币的发行，对吧？就是它其实毛还是这个外汇储备，还是,是外汇储备。对对,对。所以就是说你降得太低了，其实对国内的这个就是人民币就会有影响。是
0: 是是,是。嗯嗯但是它这一加息啊，弄得全世界大家都不太好受。是是是吧？嗯嗯啊，所以有的时候我们就得进一步去考思考啊，这汇率到底什么是汇率？什么是汇率？有的你就想，我就我就去想，那汇率，你说往简单了说，就是一个国家的钱去兑另一个国家的钱，嗯、对吧？嗯,嗯嗯那汇率代表了什么呢？你想过想过没想过这个问题？汇率代表什么？我我我先用这个
1: 一个例子啊，就我、哦、我我是目前看到的啊最、嗯。我觉得最简单易懂的一个例子啊，就是，就是各个国家啊，都像这个开那个游戏厅的，他们每国家的这个货币啊，就是那个游戏币儿，就在自己游戏厅里能投币玩的那个币儿。嗯，美元是什么呢？美元是可以在各个游戏厅之间买币的那个人。哦，对，所以就是汇率是什么呢？就是你本国就是你游戏厅的这个币儿。嗯，现在就是和美元之间的这个比价，比如有的倍儿厅，一个美元能换十个倍儿，嗯。有的游戏厅，一个美元能换五个倍儿，嗯，对吧？就是其实汇率最终还是以这个美元为中心，在这个各个市场之间倒腾倍儿，嗯，对，这这是我觉得啊，这是特特别形象的，但实际上。实际上，就从这个理论上讲、啊，其实它是一个购买力的一个比值。哎，嗯嗯，对，嗯，嗯这这是专业点，就是购买力，就是哎，但它叫什么综合购买力的一个什么比值、啊？你
0: 看啊，就是我们以前老觉得说汇率就代表了这个国家的钱呢值不值钱？哎哎，对吧？但怎么算值钱？哎哎嗯、怎么算值钱？嗯、我又想，你说美元比人民币值钱，对吧？嗯，嗯因为一美元能换七七块人民币，嗯嗯，那人民币又比日元值钱，哎，那能说明什么问题呢吗？你说美国和日本都是发达国家，嗯嗯
2: 嗯，
0: 对吧？他们的这种生产力什么的，应该都挺高，都都高于中国，嗯嗯啊。那从汇率上，单从汇率的这个数值上看，其实你看不出什么来的。你不能说这个国家的其实就是少游戏币的价格是不是，是那怎么算价格呢？怎么算其实。这就刚才你说的那种，就是购买力。嗯嗯嗯。其实怎么算呢？就是说，同样是一百美元啊，哎，我能在不同的国家里头，我能买同样的东西，我能买多少？嗯嗯对吧？比如说七百人民币，我能在中国，比如买苹果，嗯嗯,嗯，我买富士苹果，哎，我能买多少？哎、我这同样一百美元，我换成日元，哎，哎买多少个 iPhone？ <笑>
1: 啊、哦，一比一,一比一，对、哦、我
0: 我这能买十个苹果，你那能买五个啊、哦？哎，我我就比你我就比你值钱，对对对，对吧？我举个举个这个最简单的例子啊，嗯嗯嗯咱们举特别简单的例子，就是假设有两个国家，就有两个国家 A 国和 B 国嗯嗯嗯，这两个国家的货币呢，最开始就是一比一，一比一的一个关系。哎 ，A 国的东西呢？哎，又便宜，物美价廉，又便宜又好。嗯嗯。B 国呢，就相对于一般一些。哎，这个时候呢，大家肯定啊，都愿意去买 A 国的东西，对吧？哎、因为你买 A 国的东西就便宜嘛，又便宜又好。嗯嗯。但是你买 A 国的东西就需要用 A 国的钱。哎，那我 B 国的人呢，就得纷纷的去换成 A 国的钱。是是。那 A 国的钱就变得更值钱了。对。我越换越值钱，越换越值钱嘛。对对吧？因为有了 A 国的货币，我才能买 A 国的东西。随着这个 A 国的货币的这个升值啊，就有可能假设我们到了一个一比二，刚开始一比一嘛，现在我们变成了一比二了。那这个时候，你相对于 B 国来说 ，A 国的东西就变贵了。嗯嗯。原来我们是同样价格的时候，你有优势。嗯嗯。现在汇率变成一比二了，你就没优势了。我们国家东西变成便宜的了，物美价廉的了。
1: 你说对于第三国来讲吗？就对于
0: B 国来说呀，或者对于 A 国人也是，对于 A 国人不也是吗？嗯，对吧 ？B 国东西就好，那这时候我就纷纷的去换 B 国的钱，嗯。去买 B 国的东西。这个时候 ，B 国的这个钱又变得值钱了。嗯嗯
2: 嗯
0: 。哦，所以你就会发现啊，这是一个，这个是一个汇率代表了一个国家的一个生产力，生产的东西它受不受欢迎。而且这个汇率它是动态的，对吧？它不是说一个说，哎，你这国家的东西就是就一定好那么好，对吧？当你这个国家好着好着就升起来的时候呢，那个国家的随着汇率的变化，另外那个汇率低的国家的东西又显现出它的优势了，哎，相当于是这样。所以是它这个，呃，当你的货币贬值的时候，你的东西相对的会变得便宜。那受欢迎的程度也会升高，就问题呢，就是说实际的情况要比这例子要复杂的多的多。对，我觉得这是一个最最最简单的例子，
1: 最根本、最原始的叫什么？购买力评价嘛。但是其实汇率是一特综合的一个事儿。哎呦，你说你你说美国这个货币美元升值了，就是可能不一定代表美国的产品就特吃香。它可能是一个，就是特综合的，就最终的，就是最初始啊的理论，就是这个购买力评价。后来慢慢的，会叠加很多，比如嗯，就是不是那贸易啊，然后还有什么，就是就是反正各,各种各样的这种经济里边的各种各样的知识点，可能都跟你这最终两国的这个汇率是有有关联的。
0: 对对对，所以这块这个影响汇率的因素都有什么？对吧？汇率既然这么重要。哎，就是国家在管理汇率的时候都有哪些手段哎？哎哎，这个吴大首席给我们，我操，就简单说说啊，这外汇这块儿确实是我这个知识的
1: 一个盲区啊
0: ，挺难的，挺难的。对对对，咱们国家，哎，我觉得可以这样、嗯，实在不行啊，把这个留作作业。然后大家，我就说几个大
1: 概的知识点吧、嗯，剩下的细节就是大家，咱们国家啊，最开始执行的这叫什么？就是强制结售汇制度，对吧？嗯,嗯，就是说国家的，就是你所有的这个贸易到本地之后，你都要给我强制结汇。对，必须强制结汇什么意思呢？你你手头你你的这种账目叫什么经常账目吧？里边的这个美元，嗯，或者任何外汇吧，你必须全都得卖给国家。国家给你人民币发行，其实这也是当时最早的人民币发行一个机制嘛。我发行等额的人民币，哎，然后给到你这个企业，你企业在境内经营，你开展经营，你就用人民币去做各种各样结结算。这是咱们这个叫强制结售会，是这个制度啊，我印象里啊，是到一几年一几年正式结束了，就外汇的这个这种制度。嗯，是吗？对，现在不强制了吗？然后现在是这个就是正常的结售会制度，但是呢，国家还是有这个。外汇的相关的一些管控，比如说我要去换美元的话，有些额度的控制嘛，个人对吧？每年五万。然后企业的话，你每次就是之前我记得有一期提到过一点啊，就是你要去换外汇的话，你是需要去相关部门进行审批的。哦，对对对，比如我我的账户我可以留存美元，但是比如说我要再拿人民币换美元的话，我需要进行审批。国家是有一个整体的一个外汇的一个。管理的这么一管控的这么一套机制在里边了，比如什么是节点、啊，我能给什么样的行业批多少额度的外汇，对吧？就是结售会。这是一个就是咱们国家管理外汇的一个一个手段。这点也看出来了，咱们国家就对于外汇其实是有比较严格的这种管控的，对吧？对，这就引引申到另外一个就是理论啊，一个经济学理论这块，我也简只能简单说说啊<笑>。就是经济学里有一个关于这个国际贸易外汇这块有一个著名的理论叫“不可能三角”。
0: 哎哎，不可能，哎不可能三角，真的不可能吗？但是这理论最开始啊，就是我不信
1: 。咱
0: 不要那那你赢了，要输出这种不不一样的观点
1: 。你觉得应该是不可能四角
0: 四边形？说说说说这个不可能三角哎哎，不可
1: 能三角。但是就其实现在好多，我看就是好多地儿现在都在套用这个这个词。比如说什么什么理财，都有什么哪儿都有不可能三角，对吧？各种不可能三角。但是根源啊、哦、是这个，就是这种的
0: 不可能三角，
1: <笑>不可能三角链，是吧？其实
0: 我们之前接触到的就更多是这种理财产品，哎哎，对吧？说是这个产品的安全性、收益，嗯嗯，和流动性。嗯嗯三个不能同时兼得，嗯嗯、哎哎，那这这是哪三个这
1: 根儿上就是这个经济学上提出的这个，嗯、哦，就是不可能三角。他这个也有一个另外一名字叫三元悖论。哦，对，他是什么意思呢？就是三元悖论，这、
0: 就是、四元行不行？<笑>四
1: 块我出四块。哎，就是哪三元啊？哪三元是第一个是这个资本的这个自由流动性，哦、哎，就是说我。可以任意的本币可以自由完全自由地去兑换，呃，任意的外币，这就是这种资本的自由流动嘛，对吧？嗯。然后第二个呢是汇率的稳定性，哦，就汇率啊不会这个忽涨忽跌，对吧？还一个是这个货币政策的独立性，货币政策独立性啊，简单解释这样，货币政策谁定啊？就是央行，对吧？嗯。货币政策大概都有什么？比如加息、减息、嗯，对吧？嗯，然后逆回购，这些都是这个货币政策，央行行使自己的这个权利，对吧？准什么的？哎，对对对，嗯，就是这三个东西只能选择其二，哦，就不可能同时拥有。你你又能资本自由流动，你汇率又特稳，然后你国内还能随便的升降息，这仨事儿不可能，哎、哦。哦哎所以这刚才介绍完咱们国家这个结售汇制度啊，其实也能感觉到，咱们其实牺牲的是这个资本的自由流动性，保证了这个汇率的稳定性和这个货币政策的独立性。嗯，对，这其实也能从这个目前的这个刚才引人说的这个，就是主流的货币的这走势中看出啊，就咱们国家这个就汇率还是相对比较稳定的。对，同时呢，国内呢也有也是运用了很多这个。就是应对国内经济形势的一些问题啊，应出了很多这个货币政策，对吧？是是是也，也光光出。然后呢？看其他
0: 的国家，比如英国、日本，对吧？他们是、嗯、呃自由流动和独立的货币政策，但是他们的汇率就会发生变化。哎，对对对对，啊、
1: 嗯，就各有利弊。就这这三个选择其二啊，都有好处有坏处。对对对,对，比如说这个资本的自由流动性，其实，在很多，比如说像，比如像香港，或者英国这种，就是比较资本主义的这种领领领领土上啊，它是资本的自由流动，他们就很看重，对吧？嗯嗯嗯。就是很多这个外商其实来中国的时候也有这个顾虑，哎，我来你这投资了，当我我想撤资的时候，对对对,对。咱们国家经常老说啊，就是鼓励这个外资的投资留在中国。<笑>最近我看还有这么一个类似的政策，啊
0: ，对，就跟就跟这个我那会儿放学的时候，老有大哥说：“哎，借我点钱<笑>。
1: <笑>”这块儿啊，有一另外一个小知识点啊，就提出这个理论的这哥们儿啊，叫这个蒙代尔，反正挺挺牛逼的一人啊，在这个经济学上好多这个就
0: 猛，听着就猛。
1: 蒙代尔，他但他啊，就是这不可能三角不是他最著名的理论哦。他最著名的理论啊，是叫这个最优货币区理论，什么意思呢？我我我没深研究啊，但是呢，就是欧元就是基于这个理论创建的哦，等于就是这个蒙代尔啊，就是人都管它叫这个
0: 欧元之父。哎，我觉得以后啊、嗯，咱们可以着重聊一聊欧元。我觉得欧元诞生这块也挺有意思的。啊、
1: 思对对对对对、嗯，嗯，大概啊，就是这个，就是讲讲一些这个隐身知识，外汇、利率。<笑>和这个资本自由流动之间的这个关系啊，明白明白以及简单说说国内
0: 啊结售会制度啊。嗯、哎，我觉得咱们可以举几个例子啊。你比如说刚才说的这种主流的这种资本主义国家，对吧？嗯嗯,嗯，他们就是牺牲的是，形容什么来着？牺牲的是牺,牺牲汇率的稳定性汇率的稳定性。嗯嗯，保的是那两个。嗯嗯,嗯，嗯嗯、我国呢，我觉得是限制了一些这个自由流自由兑换的。自由流动性，自由流动性，啊、对吧、嗯嗯？你说有没有这个完全丧失自由流动性去保那两个的
1: ？完全丧失自由流动性
0: ，对，就要汇率的稳定性和独立的货币政策。我查了一下啊，嗯嗯、还真有，哎哎，就是朝鲜，<笑>我给你看一眼啊、嗯，朝鲜的那个汇率是吗？汇率就是它的年限就是一条直线。
1: 你不觉得这事儿是一个不,不不太对的事儿吗？你看，这对就你,你你不是你听我说，就是资本的自由流动性如果完全限制了，它的汇率有什么意义呢？意义对啊对啊，没意义嘛？汇率它只只是一个数字，因为没有兑换的过程。你
0: 看那会儿那个前苏联的时候，嗯嗯，就他们也是属于，就是我这个。就是央行我规定我，嗯,嗯我我这个卢布对美元就这么多。你之前我记得香港不就是吗？就是经经,经
1: 经经经济危机之前，它就是叫什么那个固定汇率制吗？不一样，
0: 嗯，就是香港的固定汇率制是说我拿我自有的美元去跟你市场上进行对冲
1: 。对对对，但它保持的是这个汇率呃不，它它保证的是汇率的稳定性，稳定性，它牺牲的是这个货币政策的独立性。
0: 呃，哎，当时是不独立吗？我这肯定他，他
1: 这不可能独立呀、啊。哦
0: <笑>，
1: 他他是一个自由，<笑>就是他是一个资本完全自由流动的那个市
0: 场，它它就,就不能自自行的去发币。
1: 不是货币政策，不能。比如人
0: 家加息，我也得跟着你加息。哎，对对对对，对吧？人家降息，我得跟着你降息。我就
1: 不能逆周期操作，哦哦、我必须跟那个美元是顺周期的啊。哦、咱们国家之前不是老说嘛，我们是具备这个逆周期去制定货币政策的能力嘛？咱们国家当时
0: 说过这個话、嗯，是是是,是。其实也是依据了这个不可能三角啊。嗯、哦，是是是、嗯。嗯。但我们待会儿看看这个效果怎么样啊？效果单说，啊、效果单说，他有这
1: 个权利啊啊、嗯嗯
0: ！我能说，呵呵不是我能做，我能做，我能做，我能独立做出政策啊。这政策谁都能出，对吧？嗯、就就你得接受这结果。然后这个，这当时苏联不一样，苏联特逗，嗯,嗯苏联就是我央行硬性规定，所以导致的结果是什么呢？就是我黑市的就双轨制。就汇
1: 率变成双轨制了对
0: 。对，其实咱们国家在九十年代吧、嗯，也有过这。种。对，就咱强
1: 制结售汇的时候，就是汇率就是双轨制的。嗯
0: ，当时好像就是固定的是八点多。嗯嗯。我记得我妈那会儿就是和这个呃做外贸生意和俄罗斯人嗯嗯做生意的时候，嗯嗯嗯、就是人家地下就是十，嗯，就是我拿十结给你，没有人去银行换，是是,是，因为差的差挺多的呢，你想想。是是，是啊是啊、嗯，所以
1: 就是你你这个固定汇率是吧？就是。就是、就是有有有，就是你一旦啊，你的经济会有些问题的时候，你的这种固定汇率就
0: 会让你的汇率变成双轨制、嗯哦。嗯，哦，嗯嗯，行。然后这个，那说到这个汇率啊，我我还有一个小小的迷思，在准备这问题的时候，嗯嗯、哎，就是说，你看啊，现在我们这个贬值了哈，嗯嗯嗯，大家有点这个叫苦连天。有吗？有啊！我,我就我我我说实话，我我就没觉得没觉，我就没感觉，我真的没感觉。我
1: 还特期待你到时候跟我介绍一下你的感受呢，就是哦。我我的感受
0: 其实也不是很高，<笑>因为我这个不买，就是我是价格很不敏感的，就我是我先国内大循环我，我是国内大循环，没有国内大循环。我告诉你一个<笑>这个嗯影响比较大的一个东西吧，哎哎哎。就是这个猪肉，猪肉价格走势是和这个汇率有一定关系的，有一定，有一定，就嗯，
1: 就猪肉是有一个自己的
0: 猪周期嘛？它有，对，它有一个自己的这个周期、嗯。对对对。但是呢，猪肉还有一个什么相关的，就是它的饲料啊，它的饲料占它成本的百分之六十。嗯嗯嗯。这个这都是我网上查的。如果我不是养猪专家，嗯、所以我要说的不对。嗯那个大家也不用过于的那什么指出来，欢迎在评论区给我们指出来。但是我这个关于你说的
1: 是它的成本变高了，对对吧？关于它的、这个、这它的大就是猪肉价格的一个因素，一个因素
0: 。成本是什么？比如大豆，因为猪饲料一部分是大豆豆粕嘛，嗯嗯就是今年涨的还是挺厉害的。哎哎，呃，我还特意查了一下啊。因为你还记不记得当时打贸易战的时候，嗯嗯就是美国说我给你们嘎嘎加税，嗯嗯，对吧？我们也给了他这一批清单加税，哎，然后其中最重要的一项就是大豆，哎，是是，对吧？玉米、玉米和大豆，然后说这两个东西，当时我们还奇奇怪的说哎呦，我们谁没事吃美国大豆啊？好像我们平时首先不吃大豆，其次我们好像就也不用非盯着美国大豆吃。嗯、后来我们查了查,查，发现这个美国进口这大豆主要是饲料，主要是饲料。对对对，中国
1: 是一个就粮食要供给嘛，就是粮就是粮食什么意思？给人吃的，所以国内的这个<笑>就是所有这种就是农作物啊，保的是粮食，对,对,对,对,对吧？那就是好多之前确实好多人疑疑问，为什么我们从美国进那么多这个农作物，对吧？哦、其实它不不是粮食，它是猪的粮食啊，
0: 牲口的粮食啊。<笑>反正就是我国这个粮，我还特意去这个农业部的网站上查、哎、我国这个农产品的进口是远大于出口的。嗯嗯嗯、啊。是。然后这个大豆的变化呢，你看啊，就是美国，因为在这个大豆期货市场上，嗯嗯我国大豆分为豆一和豆二。哦。大豆一类大豆和二类大豆，一类大豆是非转基因大豆，我理解就是给人吃的，<笑>呃，高级大豆。嗯嗯,嗯。高级大豆还有。豆二，它那个豆二就是国际市场上进口来的，嗯、包括、就是、一类户和二类户，<笑>转基因和非转基因就都包括了啊，的这个大豆。嗯嗯嗯。啊，这个豆二的变化，从年初的四千二百六十六人民币一吨,、嗯嗯、一吨，变为了现在的是五千三百三十七，变化量是在百分之二十五，就涨了百分之二十五，涨了一千多块钱，还、嗯、挺多的。嗯、豆粕呢，涨得更多，是从三千二涨到了四千二。涨了百分之三十多，三十，对对对、嗯，其实美国那边啊，这个大豆的变化量并不大，是一千三百五十九变化到了一千四百四十，嗯，变化量在百分之五。你说美
1: 国本土的本土的那个期
0: 货价格，哦、看了一下变化量并不是很大。嗯嗯,嗯这美国豆粕我没查着，我那软件不太行
1: ，我以为是英语不太行呢。<笑>
0: 国内都有软件，不用非去国外。<笑>我以为是我那翻译软件不太行，<笑>所以有的时候吧，我也觉得挺奇怪的。就是其实我也能理解，就是说按说啊，这个经济它一定是有这种滞后性，就是我有传导性嘛。比如说我这个外汇的变化，我会传导到我这个农作物上，哎，大豆上，大豆我再去传导到这个猪肉价格上。嗯，对吧？我是一步一步传导的。嗯嗯嗯。但是，我从这个农业部截的图啊，我觉得挺有意思的。这个每周农业部的网站上都会这个公布这个白条猪什么瘦白条猪肉的价格价格。嗯。哎，你看啊，你看这张图，二零二二年八月十四号，刚才我们上面的这个汇率表上啊，也是这么显示的。从八月十，从四四月十八号，四月十八号，嗯嗯嗯，开始这个汇率咔就往上涨，嗯嗯，对吧
1: ？等于人民币就在一直在贬值，在贬值，对吧？嗯嗯贬值，等于就是大豆价格就开始变了，对吧
0: ？你看，你看，你看你自己看，这农业部的这个图啊，嗯嗯就从八月十四号这哈开始就往上涨了，哦、嗯嗯，对吧？我我因为因为他这图就这样，<笑>我也不知道，我不知道有没有必然的关系，还是说他就是一个偶然，也也没准是个偶然偶，一定是偶然。哎，但是你再看这张图啊，嗯嗯你再看这张图，这张图是我往前截了一下，这是一张二零二二年三月份到六月份的一张图。嗯呃呃，刚才说的是这个从4 ，从四月四月份嘛，对吧？这是从四月十几号开始，嗯、也是前面也有涨，从这儿陡然上升。四月份从这儿陡然上升，嗯嗯，然后这边呢是我们有两个节点，一个是四月十八号往上涨，一个是八月十五号往上涨，嗯嗯嗯，这两个节点。那这两张图，这个八月十五号这号也是啊，从八月十五号往上涨，四月十十八号这往。上涨。我觉
1: 得你这这个啊，你可以怎怎么说呢？就是、这个
0: 我我我也没法解释，但是我觉得挺有意思的，我就给截下来放这儿了、哦。就是肯
1: 定啊，就是这、那个。大豆啊，嗯、哦，不不是吃进去它就长，<笑>就变成白条猪肉了。对对对，对对，它一是有滞后性，咱们国家我进去今年年初吧，就已经有这个预测，就是因为就是猪，咱国家猪一直有个叫猪周期。对对对，就是周期已经到了，它的那个出栏量其实就是需求和供给。是最终最直接影响那个价格的因素嘛？但是就是说，就是之前一直那个猪肉的出栏量特别低，然后一直涨，后来就后来就开始，所以就所有人都开始养猪，养完猪之后，这个猪肉的价格出栏量就开始猛增，然后猪肉价格就下来，就就是,是有这个，这这是国内的一个叫什么，就是猪周期。嗯，但
0: 是嗯农业部的数据嗯是说今年的猪肉的出产量嗯。比去年还多，嗯，就说今年不比去年少，今年比去年多那么百分之五六的那么一个数值，什么保有量啊，然后猪肉产量啊，都是比去年高的，嗯它没多低，所以在供给侧上，除非就是说我们现在因为疫情，大家对猪肉的需求变变多
1: ，我觉得啊，就是怎么说呢？就是我记得是今年几月啊？就就就是不是前几个月呀、啊？什么开始什么那个国家又开始那个调控了嘛？又、嗯、哦，是开始那个就是储
0: 备肉，储备肉往往外卖卖储
1: 备肉啊什么
0: 的？嗯，不是，就是生猪的这种不算那些储备肉啊，嗯、就是说生猪的这种屠宰量什么的是比去年高的，所以这块我我不是很清楚为什么、嗯。我现在想到就是说这个时间点就有点意思，所以呢，猪肉这块是我能查出来的。嗯,嗯，嗯、那我给你说，油价，你开车吧，你油价是不是有一个特别明显的一个上上涨？我也
1: 没注意过，不是，我是那个就是充值的那种，<笑>比如往里充几千块钱、哎
0: ，你就属于价格不敏感。比如你买手机，你买苹果手机，是不是今年比去年同型号的贵了？我
1: 不会吧？肯定肯定，苹果这肯定是、啊、手机
0: 这东西肯定是越来越降价啊，怎么可能涨价、啊你？你是这么说啊？就是说，比如说今年新出的 iPhone 十四啊的、哦、的出厂价吧，嗯、哦，比去年 iPhone 十三的出厂价是比较高，同型号的。真,
1: 真没关注，我觉得高也对吧？
0: 不不对,、啊、不对吗？对呀，肯定不对。就按说大家应该持平的呀。生不是？我<笑>出一手机<笑>，<觉得><笑>不是，我就每代啊，每代我都是新机器。按说我新机器应该差不多，应该便宜，不是便宜、嗯，都应该就差不多。比如我美元这么多钱，因为它都是按美元计价嘛。反正啊，我我我这我没差，这我确实没差。我唯一觉得涨价了啊，就是
1: 酒、嗯，白酒好像涨价。酒可能没什么关系。对呀、啊，所以我觉得就是
0: 就是没什么关系，就是国外进口的东西。对
1: ，我就说呀、啊，就我唯一觉得涨价的是白酒，反而恰恰白酒是一个跟国外没什么接轨的事情。嗯所以我就一直没觉得汇率对我有产生实际的影响。比
0: 如咱吃吃猪肉，咱可能因为它变化我觉得还一个
1: 很大的很大的原因啊，就咱们国家是有一整套宏观调控的政策和机制在里边儿的。比如猪肉
0: 这东西，它就不允许你涨得过多。就这事儿是不存在的，已经涨得挺多的了。不是，就是已经涨了百分之，就是今年啊，今年十月份比去年十月份涨了百分之六十。只是说这个价格对我们、对你、对我来说，可能不是你说的就是已经
1: 就是二级市场，就是咱们买猪肉已经涨了。对对，就农业部农
0: 业部发那个数据，就今年十月份比去年十月份是涨了百分之六十的。比如你是，比如我我，你看,你看大概是多少？哎、你你给我一个概念、哎哎、行吗？你看啊，这么说吧，嗯。呃，这是2022年3月12号啊，一公斤的猪肉价格是16块钱，
1: 就是说8块一斤， 8块一斤。对，这这就是我想说的，就是你看，你看10月份。已经涨到三十八了，就是我没有印象里我买到过八块一斤的猪肉，我也没印象里我买过，就是它它的价格就到就就不
0: 买猪肉，因为多少钱你也不买啊？不
1: 是我买过买过啊，但是我确实价格不敏感，但是就是我肯定就是这个价格和你最终到二级市场的价格之间一定是有某些调控因素在里边的，比如发改委是吧？然后就就各种什么这种储备的那些什么供销社。<笑>对吧？就他们是在从中在在在做这个，就是价格的这个波动控制，这个波动的，就是你你出栏的价格的波动和这个实际上你真实消费的时候，我印象里的猪肉一直是在比如十六到二十六之间这么一个区间，但是可能品品种也不一样。我
0: ,我,我这么说吧，嗯嗯嗯，你因为你买的猪肉，你是在什么超市？超市，对对对,对,对,对，那是已经层层加,加加加上去的了，是是。比如我骂我。其实老买肉啊，嗯，但我也不那么敏感，但我妈就特别敏感，就涨价了是。为什么呢？因为她是去那个什么新发地，嗯，就她去批发市场买，啊、嗯嗯，所以她每次就是我去她那吃饭，她说，哟，现在肉又涨价，说原来我就几块钱我就能买的一一斤的肉、哦，就现在就就涨到什么二十多了，哦，就她是敏感的，哦，因为咱们已经是零售的时候，不是发改委给你铺平了这个价格是是，是零售商给你铺平了这个价格。
1: 不是，就我你想，就是它特便宜的时候，我也没买着便宜的肉；啊、它特贵的时候，我也没买着那个那么贵的肉。就我没觉得它，就是它感觉，就是它缩小了这个浮动的范围。哦哦
0: 哦哦，嗯，反正这变化还是挺大，但不见得都是因为饲料啊，它肯定是也有周期的原因。就是，就就是怎么说呢？这肯定对。
1: 你看我我的印象最深刻的就是白酒涨了。
0: 因为你老消费白酒，对对对对对其实油价涨得挺多的呢，油价好像都破十十块钱了吧？好像是。你比如说，但是对我来说啊，我我没车，所以我不敏感。但你呢，你是储值，所以你也不敏感。是，比如加我我我我我我之前很
1: 很类似的算，
0: 比如说加一箱油
1: 会贵个二十块钱、啊，那肯定不止、啊。我不，也就这样。因为有一次我去一加油站，他那儿说没有那个。九十五号油了，非要给我加那个九十八号油，不是我要着急，我那车也不能降，不能降啊，我只能往上啊，
0: 真就就咱那破车能能，就
1: 你往上肯定没错，你往下肯定不不行，那发动机就不认了，就会出故障。不
0: 行，我记得好像也不行。他后来
1: 我就说，我说那个，我说那就九十八的是不是特贵啊？他说你这一箱油就是可能也就贵个一二十块钱呢
0: 。我想这这那那还行吧，就比如你想这么，咱们这么算吧，你的油箱四十升，嗯，对吧？嗯，四十升的话，比如说原来是七块九五的，现在涨到十块了，三块钱多一百多块钱吗？啊，我哎我还真是、嗯、是吗？对吧？对吧多三块
1: 钱，咱现在已经涨这么多，十块吗
0: ？啊、嗯，九块多十块吗
1: ？以前是七
0: 块是吗？<笑>我不知道我我，不知道，我忘了，我好久没开车了。嗯，没事儿，不不重要啊，不重要。嗯，就是想说，你看咱们国
1: 家那个 CPI 好像还是挺低的，嗯，是吧
0: ？对，这我也是挺疑惑的
1: 。而且猪肉的价格在 CPI 权重特别高,高，这我之前说过，我记得。那可能别
0: 的降了呢？嗯、比如说测测核酸、测核酸的费用降了，把测核酸交加,加到这个 CPI 什么消费？不知道啊、嗯、哦，然后这这个想这理论上就是肯
1: 定是，就是要是进口的东西，肯定是要涨价的。对，对这是实实打实肯定会的。可能还是我穷，没买过什么进口的东西
0: 。<笑>你还有钱，我觉得对这种价格都不是很。比如，哎，比如红酒，那肯定就贵了，对不对？对对对，比如说什么游戏啊，对吧、嗯？你拿美元、美国计价这种游戏就贵了。哦，对对对，嗯，对，哎，还真是，就是原来吧，我买一个，比如那种三 A 大作，差不多三百多块钱、嗯。最近我看 Steam 上新出的都四百多，就合人民币、哦，这不就是？那对对对，也可能是人家定价就高。所以我我不是跟你说吗？我是生
1: 活在那国内大循环里的，我对这个，嗯嗯，就是、红酒我也不喝，是吧？这、就是、外国游戏我也不玩
0: 。对，其实方方面面吧，只是可能你你确实是这块不是很敏感。所、嗯、以、嗯、很多人，你问你问大杰子，他可能对这块儿比较敏感<笑>。<笑><笑>羊妞涨价了真的，<笑>大洋马涨价,价了，羊妞涨价了，羊妞应该，羊妞应该是吗？因为还有一个很严重的一个问题啊，可你也你也不炒股吧？不炒股，因为汇率一跌就，就大家都说很多外资就撤了。就是不想、哦，这,这,这是不想，就是接受这种汇率的损失，就赶紧卖，所以导致这个 A 股就特别拉，就拉一直拉，最近就拉的不行。北向资金不是就是大幅减持嘛，一直在减持。对对对对对、嗯，就这个对我这是切肤之痛。嗯<笑>，嗯、但是你看啊，很多年前，就二十年前，对我妈做生意那会儿，我们是什么呀？我们说。就是大家都心向贬值，说呀，赶紧贬值吧！我们说我们不贬值，哎，对吧？这是什么？我们好像那会儿就想贬值，但是现在呢，我们就不是就
1: 是就是贬值对我们
0: 好，但我们那会儿对我们好，但我们
1: 说不贬值，对吧？没错
0: 。现在呢，我们就就好像不太想贬值了，就是这个中间其实发生了很大的变化的。嗯
1: ，我感觉就是咱们国家的态度一向是就是，比如。我想维护的是一个人民币的一个稳定
2: ，对吧？就是
1: 我升值也好，贬值也好，我都是，我我我我都尽量的控制，嗯，我让它一直稳定着。这我感觉这个国家啊，在至少在对外的这个宣传上一直是这种这种口径的，对吧？有大国
0: 担当，对
1: 吧、嗯？其实还是想，我觉得这跟这个人民币国际化的这个这个策略还是有关系。他希望这个人民币是一个。就不是一个投机的一个货币，对
0: 吧？嗯你看啊，我是觉得什么呢？我是觉得就是因为那个时候和这个时候和现在我们国家的结构、产业结构是发生了很大的变化的。
2: 嗯
0: 嗯，我们那会儿出口的东西和我们现在出口的东西已经完全不一样，也不能叫完全不一样吧，发生了很大的不一样。那会儿我们出口的都是我妈，对吧？小作坊出口的。嗯，裤衩、背心、袜子、小衣服什么的，这种手工业的这种东西，在国际市场就是打一链价。对对对，而且那会儿我们国家就是参与国际业务的东西很少，嗯，我们外汇也少，我们基本上也不怎么参与这种国际上的这种这种东西，少嘛。就是现在很
1: 多，当时我觉得更多叫什么呀？就是咱们完全国内生产外销。嗯，对吧？就国际化的参与国际上的这种产业链的这种事儿少，都是我自己，比如种个大豆是吧？卖出去，我自己种织织,织布，织布做衣服卖出去对，对吧？也进口
0: ，嗯、但进口东西不多，很少。现在这么多对对对，现在我们出口什么呀？么手机、电视，嗯,嗯,嗯对吧？就这些有附加值的东西，我们出口了。嗯,嗯，这个时候我们不再说是我们一味的。就价格上这种东西，而且我们这种产值不仅，比如我们做这手机，我们还得进口 CPU 呢。对
1: ，就这就是，就是说，
0: 你你这个就是汇率，如果
1: 就是一直贬值啊，是那种纯自产。然后再外销,再外销那有利，对吧对？我这是现在完全参与的是国际的一个分工，我是一个产业链的一环。对这种汇率的这种波动，对我是不一定是好事了，就因为我进进东西还贵了，贵了呢。对对对
0: 对，没错。而且你看，你你参与到这个国际事务中越深，你就会发现这个汇率的变动对你的影响会越大。对对对对，啊，我们其实希望是让我们这个汇率升上去，嗯、我们进口的东西也也也便宜一点儿。嗯，对、嗯、吧？我们卖的东西的价格呢？因为我们有附加值在里头了。嗯，我们不光是打价格战了。嗯嗯嗯。因为苹果手机你八千你也买，一万你也买，其实两千块钱有的时候就是对买苹果的人可能没那么大影响。是是是吧？嗯嗯。就是你的产业上去了，这个时候就说，就是国家的任务就是带领人民就富裕起来，哎，对吧？富强起来的有一个。最重要的特点就是我这工资得上去。嗯你想我那会儿就是我小时候，我妈一月挣二百多块钱啊，就是一个正常的工人嘛，也不能说高也不能说低。是是。现在就对吧？你怎么着你不得挣个几千块钱啊？肯定是你的价格上，肯定是物价上来了。工资高了的话，就是。那就是国家的这个任务，就是带领大家富强起来。问题是什么呢？一旦你这种手工工人的工资高了，嗯嗯，像那会儿我们为什么这个东西卖得出去呢？就是因为有很多我妈这种二百多块钱工资的人，人口红利嘛。人口红利他挣得少，所以他成本就低，你拿到市场上你就。卖的便宜，对对对,对。那现在我们这个生活水平都好起来了、嗯，嗯,嗯,嗯我们这都几千块钱的工资，上万块钱的这个工资的时候，你再出售这种简单的手工产品，那你就没有价格优势了。你和什么越南，是是对吧？现在苹果不老叫嚣着是要把他们的工厂搬到印度，搬印度，搬印度啊，搬越南，就这些地儿，因为跟他们比，我们没有价格优势。而且咱们也在搬，对，咱们自己也搬
1: ，咱们自己往越南搬，好多那个<笑>。低端制造，咱们自己的那公司都把那个产业工厂都是开越南去了啊！这、嗯、是，这是，是为、嗯，
0: 就你你你这个？但我觉得这不是坏事儿，这不是坏事儿。问题说这不是说是不是坏事儿啊？是因为我们已经在很多年前提出来了产业升级，嗯嗯、提出来了供给侧改革。嗯嗯,嗯。为什么要提这些？就是因为我们要把我们现在要做高附加值的东
1: 西了，哎、对对,对。所以
0: 我们要把这些低附加值的东西淘汰给。底下的那些旁边的小兄弟们，对对,对,对,对对，如果我们没有做这种产业升级这一步，嗯,嗯，我们就迁不出去嗯嗯。对对对，对吧？因为你迁出去了，你没活干了。嗯嗯嗯，啊、是是，这不就美国吗？这这这不是有一个词儿啊？美国
1: 不是制造业出去了，<笑>然后红脖子就急了吗
0: ？有一个词儿啊，叫做“中等收入陷阱”是什么意思、啊？对对对，就是形容的是这个什么南美。对,对,对,对吧？南美、东南亚地区，嗯嗯就是因为他们、呃、根据那会儿是改革开放吧，他们那会儿哦哦先一步离着美国近，进行一些这种手工业的制造。哎，他们或者是资源的贩卖，哎，这个生活水平上去了。问题是他们的水平到达一定程度以后，他们就没有价格优势了。嗯,嗯,嗯所以他们只能到这儿。对
1: ,对，他们收入
0: 只能到。他再往上，他上他产业上不去，你的收入就上不去。所以，他只能在这个低端这一块徘徊
1: ，而且是那种，就是我感觉啊，就是人民啊，就是先就是物质先富起来了，嗯，但是精神没富起来，
0: 精神没富起来，所
1: 以就是他想升级，这些人也不适合，人不想升级，对，人就就是富起来了，但是也懒下去了啊，嗯，这也是就是就是南美的国家的一个一个。一个挺
0: 大问题，我觉得还是这个国家，就比如我们国家，它有这种战略眼光
1: ，对啊，啊、对吧？它
0: 已经提前布局了，它已经提前知道这个事儿，嗯嗯我们不能一直靠这些东西，是是是，这些赚点廉价的这种劳动力，嗯,嗯我们得升级，嗯嗯是是，现在我们这升级的道路过程当中，就有人不想让你升级。对吧？也是碰到了一定，但是我
1: 看，就比如像我就就是前一阵看一个新闻吧，就是说这个咱们国家现在不是重点是新能源嘛？就是新能源这块，咱们国家做的确实好像挺牛逼的。是说在什么法国一车展上，什么咱们那车卖的比他们那个国外品牌的车都贵，然后大家还都特喜欢。反正就是就是咱们国家，我觉得挺有战略眼光的啊。就是你看当年。就是那个咱们手机为什么现在牛逼起来的、嗯？就是当年先把这个苹果的这个代加工这业务咱给接过来了，嗯，然后整个把这个就苹果是当时国国际上最先进的一套这种产业链嘛，等于这套产业链哎移到中国了，所以慢慢的把中国这个手机制造这个行业就给培育起来了。对，然后下一步咱现在呢就是新能源，呢，又看准了，新能源是一个好活哎，我把这个特斯拉。是吧？这个整个的这个生产，我上海就是秒批，就是层层的各种各样的审批秒批，咣咣的给人建出一大厂子来。帝王
0: 级的待遇，你说是
1: 为了让他挣钱吗？这肯定不是咱国家的战略目标，咱战略目标是把这特斯拉引来，就说把中国这个新能源这个产业链和这个制造的这个方面的这个。工艺啊，以及这个配套设施，咱都给补足了。还有
0: 人员，
1: 对、啊、对对对吧？对啊、对对
0: 你你一个大厂子过来，你你势必你得用国内的多数的人吧？对对对对对你的管理，对对对对你的制造，你就能培养出一大批人来
1: 。所所以，就是咱们国家现在在新能源这方面，在世界上，我觉得都还还都算不错啊
0: ，不错不错不错，有有些眼光。所以大家真的群里头啊，因、嗯、为、嗯、有一些这个小朋友天天阴阳怪气，觉、哦、得也大可不必。嗯、哦，是吧？真的还是多往好处看。这个我觉得啊，也叫什么呀？也是有不可能三角哦，你
1: 不能都站着，对吧？<笑>比如这国家就是保护了你的这个安全，让带着你富强了，对吧
0: ？哦哦哦,哦！哦哦哦、但你总得
1: 有些就不有取舍嘛，对吧？那不可能三角里，咱们可能选择了
0: 另外两个。<笑>我以为你说群里头不可能又活跃哦。<笑>又正确，又绿色，<笑>不是？只能有两个，又正确，又活跃，人又多，又,又多又,又绿色，就要你要是活跃和绿色，你就不可能正确。你要不正确，你就只能不绿色
1: 啊。<笑>你就跟这什么呀？就跟比如咱们国家其实牺牲了什么资本的自由流动，对吧？哦，那换来了这个稳定和利率独,独立，对吧？那咱。其实，在生活整个社会上，咱可能也得到了很多东西，这生活确实也不错，对吧？嗯。然后这个，你看咱的各种产业链也在加速的在转型啊，在升级，是吧？就这些是，怎么说呢？是一个必须有强大执行力的政府才能做到的。但强大执行力的代价是什么呢？还是肯定是有一些代价
0: 的。所以现在我们就是要。要说要共同富裕嘛，共同富裕，对吧？对,对，就是我们已经,经绝不是
1: 劫富济贫，嗯嗯
0: ，对，不能劫富济贫，加上后面一句，嗯嗯，也不能劫贫济富。<笑>我们再回到最开始提到的那个问题啊，嗯嗯，就是说我们现在降息，嗯嗯，能不能现在通过降息，呃，来刺激经济？啊、呃，我
1: 觉得咱国家啊，就我我我先说我的观点啊，嗯。我觉得就是咱们国家已经降了很多息了，嗯、哦，降了很多轮息了啊，嗯、哦，就是就是这是一个公认的常识，就是降息是刺激经济的一个有效手段之一嗯，
2: 嗯
1: ，但你说降息能不能把经济就刺激起来呢？刺激你，哎，就跟比如我这人就是生病了是吧、哦？然后呢，我有各种各样的医疗手段，那可能得综合的去把这病人给治好。降息呢，可能就是。一一项治疗手段，对吧、嗯？嗯嗯、但也有可能这一项就好了，也有可能一项就就会就就好不了。嗯嗯,嗯。但是我觉得啊，就是央行降息这件事儿是经济不好的时候的一个必然手段啊。嗯嗯嗯，这这是我我觉得啊，所以经济不好的时候，央行肯定会选择降息。嗯
0: 嗯。你看啊，我把这个咱们降息的这个时点也哎简单罗列了一下。哎,哎，你说。呃，很有意思。今年是四月份的时候。是进行了这个，首先啊，调整了这个逆回购，七天逆回购的哎哎是是是，对吧？降了二十个 BP， 嗯嗯，然后 LPR 呢也跟着降了二十五个 BP， 对就哎，这这俩一般是一个正相关，嗯、啊、对。然后八月十五号呢是咱们这个麻辣粉哎对，降息下降了十个 BP， 然后 LPR 呢紧跟着。是一年期的，是降了五个 BP； 嗯嗯五年期以上的是降了十五个 BP。哎，是然后九月份呢，是四大行好像是降了十到十五个 BP 不等。四大行降那什么存款？存款对存款，这是降存款的什么？嗯嗯一套下来而且不光是四大行、啊，就全降，全降了。全降，我看新闻好、啊、像说的是四大行，当时还加班来着，是吗、嗯？累死我了。<笑>怎么回事？咱不都市场化这么长时间了吗？就咱不是,是是是，不是,是,是,是,<笑>不是这个啊？这个我我记得
1: 有期节目我说过，就这个就是现在是有一个就是我传导
0: 机制、嗯我。我是说你们行的系统为什么还这么烂？都这么机，都市场化这么长时间还不能参数化？啪一摁，一摁就就降一一一键降息，一键降息，<笑><笑>一一刀九九九。不是，它它是这样，就,就,就是
1: 你你你你各行的那个降的那个幅度不一样，嗯嗯
0: 嗯嗯你看啊，我为什么之前给大家罗列的这几个时间点啊？哎，四月份、五月份的和八月份的、嗯嗯，就是这个咱们汇率的变动啊，就加速变动，嗯，就和这些时间点基本上是切合的，是是是，基本上是切合的。就我记
1: 得之前我学那个，就是那个。研究生时候啊，好像专门是有，就是有一个公式，就是我做做题，当时做刷题的时候，具体原理我忘了，就是他告诉你利率跟汇率之间的这种传导关系，嗯,嗯,嗯什么利率降，然后汇率怎么着了，你能证明，让让让我
0: 证明这个关系？因为你看，啊，你的利率降，代表什么、嗯？代表你市面上你的这个钱少了，本币少了。你你降息嘛，降息就多了，哦哦那个、本,币了本币就多了哦哦哦哦，那你可能就变得不值钱嗯嗯嗯，对吧？那你也就是有这种贬值的这种预期嘛，对对对,对,对,对你会贬值，贬值带来的什么呢？你进口的东西就会贵。但是啊，嗯嗯嗯你看这个四月份的逆回购，为什么它突然间要降二十个 BP 呢？嗯,嗯,嗯就这些个降啊，它很多东西都是有关联的。你看它降这么多次，嗯嗯你看那个八月份。麻辣粉降十个 BP，LPR 再降，这是相关性的、嗯，对对对，对吧？它是有传导机制，再到这个四大行的这个存款利率降息，它虽然是降了三个东西，但它其实是一件事儿、嗯，你可以这么理解
1: 。呃、嗯，前面
0: 那个呢？呃、不是不是，是
1: 是每一次每一个频率每一个周期里是一个事儿，比如四月份
0: 的跟九月份的肯定不是一事儿，八、嗯、月份跟九月份这是一个事儿。嗯啊，对,对对对，对吧？对对,对,对，四月份那个我们拿出来单说啊，四月份这降的特别有意思，它它是因为什么？就是当时啊，嗯,嗯嗯，当时这个七天逆回购的这个利息，嗯嗯，和还有一个叫做什么 DR 0 0 7叫做金融逆回购的利率嗯嗯，它有出现了这种差值，嗯嗯嗯，因为这种七天逆回购包括非金融的这个非金融企业的这个都在里头，嗯,嗯,嗯。你还记不记得当时咱们做过一期节目，就是说现在社涉融掉的很厉害啊？对对对，对吧？对你，你最近有没有接受觉得这个银行给你打的骚扰电话变多了？就是先生需要贷款吗？就这种电话，呃，我明显感觉今年变多了。我接的都是那个先生孩子需要报班儿嘛？啊<笑>、嗯
1: ，
0: 嗯、我以为先生做 AI 吗？接<笑>到做不做 AI 的短信。然后那个今年很大的一个问题啊，就是银行它不是没钱，银行有钱，但它放不出去贷款。我一同事、嗯、就特别夸张啊，啊、嗯，我一同事，嗯、交行给他贷贷款、嗯，就是那种消费贷嘛，嗯、随时支取的那种，三、嗯、点多的利息啊、哦，太低了。是五十万，五十万额度太低了。他说：“哎，要不然你也办一个？”我想想，我说：“我拿这钱好像也没什么用，就我拿出去啊，<笑>就是风险会更大。就是不，哦、我我没有挣三三点八五的这个这个能力，可能，因为就是整个的我们理财也降，还是有套利的可能的，但是不不，风险，不不,不好不好。对我觉得还是有风险。”就是因为他当时这两个利息之间出现了一定的这个差异，就之前都是一个很吻合的，因为你银行钱放不出去，你的这个利银行间的这个利率就会跌，嗯嗯嗯所以这块儿这块儿的这个利息，第一次四月份这个降这个逆回购的利息，主要是为了要和市场的那个利率进行贴合，哦哦哦，啊，这是降了一个二十个 BP， 紧跟着。把这个 LPR 的这相当于是跟着它一起降的，就是逆回购是什么呀？相当于是银行的贷款嘛，银行要付利，你银行付的利息少了，那你别人付给你的利息也就少点呗，就是相当于是这么一种传导机制。嗯，反
1: 正就是资金成本降低了。对
0: ，八月份呢，这个其实就是有一些，因为当时这个房地产不是很好嘛。对对对，对吧？对，你看它是这个降。五年以上降十五个 BP， 主要还是针对这种长期的房贷，嗯，长期的房贷之类的这些。但是就是说，我印象什么公积金好像也降，是吗？好像公积金贷款利率也降，嗯，就是这这就是什么呀？就是说我银行里有的是钱，我放不出去，没人贷款，社融金没人贷款，就是我这种降息能不能带来这种贷？他其实是想刺激，就是脱虚向实，让实体经济多贷款、啊。多融资，嗯发展起来嘛、嗯嗯。但是你现在经济形势不好、嗯，尤其是现在这种疫情的期间啊，嗯嗯,嗯，可能就贷款的人大家都不敢贷。为什么这个利率降这么低呀、啊？这就是什么呀？就是
1: 就是央行总说啊，就是央行总说的一句话，就是我们就是货币政策也需要一些就是财政政策去配合、嗯，或者一些其他的一些政策去配合。就是说这种事儿。一定不是说一个降息，我就能把这个就经济给刺激起来。除非啊，比如我降成负的，对吧？那那可能行，对吧？我就是贷款了，银行还给我钱，跟日本似的啊。那那那，就就就是，他可能还是就还是那句话，就经济啊，非常复杂，你不知道是哪几个东西加一起，哎就好了，或者说你什么都不管，就我最开始说那个，可能什么都不管，他有有一个什么休克疗法嘛，对吧？嗯。就休克疗法，你说也就是赶上苏联了，就没给治好了。但之前不就是不是人说嘛，就是美国大萧条，你要休克疗法，没准比那个罗斯福新政好的更快。所以这也说不好，我觉得这么说吧，就是比如经济形势不好的时候，就是一定不会加息
0: ，肯定不会，也不一定，因为现在啊，真的，我我我我打一问号，因为现在真的你降息就很容易陷入这种叫流动性陷阱，就大家还是。不去实体那儿去去花钱，嗯,嗯,嗯去投资，大家可能就是找一另外的一种渠道。我还是存银行，我存银行的话，相当于你这个钱还是在银行里头就空转嘛，相当于，嗯，不是、啊，但是不是、啊、<笑>逮你
1: ，贷款是严禁买理财，<笑>你怎么空转、啊？飞起来，我觉得就是说，这种就是银行的降息啊，其实它其实也还是有些传导机制的。就是比如说，呃，就是首先第一点啊，就是中国一定还是一个，就是尤其银行业啊，以以以对公业务居多的这么一个行业啊，所以那些大型的央企啊、大型的企业，它可能对于这种投资啊，它有第一，它就是受这种经济形势不好的这种冲击的这个抵御能力强。第二呢，他对这种就是降息，比如他的这种大型的工程，他的这种降息呢，或者大型的基建项目什么的，他对这种降息的这个就是敏感度可能也会高一些。然后还有呢，就是我会配套很多这种就是财政政策嘛，我搞一些基建项目，对吧？兴修水利，兴修什么电站，就是他他可能这些是他是一个综合的一个影响
0: 。其实我国也进行着这种财政的这种政策，比如说他有减税、对，抵扣税什么的。对吧？对对对对啊、哦，也挺多的呢。其实我的观点呢，就是说你降息会带来的是这种汇率的贬值，你贬值的话会加速你这个外资的流出。其实
1: 这就是那个不可能三角吗
0: ？对对对,对。但是我也就是牺牲了资本的自由流动嘛。我我是觉得咱没，咱还跟朝鲜不太一样，就没牺牲那么多，就咱是半牺牲、啊。不是，他那叫禁止资本流动
1: 。<笑>咱叫牺牲了自由流动性啊，这不不太一样。行吧，我觉得今
0: 天我们这聊了很多，今天
1: 套一个知识的外壳，其实聊的是价值观和人生观
0: 。我操，又值得上央视！我们这期节目就披着那个金融科普
1: 的外壳给人洗脑，红色教育，红色教育基地。
0: 明天我就把咱那标蓝色改成红的。哎，所以还是啊，就是如果就是可以不认同我们的这观点，但是如果听完了以后大家觉得哎有点有点意思，有点意思，让人去开心点也行。对对吧？不论对错吧。嗯嗯嗯。行，那感谢大家收听。哎，到道长，拜拜拜拜。